0: Dobrý den, Prajem, moje meno je Martin Mikláš. Moje meno je Václav Krajňák. A vítame vás pri podcaste Strategické zisky. Dnes tu máme ešte aj hostia. Ahoj Pavel. Ahoj Kluci. Pavel Fara sa venuje tomu, že strieľa finančných poradcov. Takže pokiaľ je to niečo, čo by ste chceli spraviť aj vy, tak ostaňte počúvať náš podcast aj naďalej.
1: Ja řeknu o Pavlovi pár věcí. Pavel začal obchodovať před 23 lety a od té doby se změnil ze zaměstnance, ze obchodníka, který pracuje pro někoho jiného, na samostatného podnikatele a již několik let vzdělává finanční poradce, má za sebou několik velmi úspěšných online produktů a systémů pro obchodníky a pro finanční poradce. Takhle tě vidím já, Pavle, jak by si se ty popsal, kdyby si měl na to Třeba 30 sekund.
2: Maclevy si mě popsal úplně krásně, já si myslím, že abych to líp nedokázal.
1: Tak, to je skvělé. Ale pojďme rovnou do práce. Jak jsi se vůbec k tomu, že jsi začal dělat obchod, dostal?
2: Tak já jsem před 23 lety začal prodávat pojistky, z toho se země pojišťovák, ale k obchodu jsem se dostal ještě o něco dřív, a to bylo v době, kdy bylo tak něco kolem 16-17. A já jsem fotografoval, chodil jsem do fotokroužku v Rokycanech a to bylo ještě za komunistů. No a jednou mě poslali, abych šel fotit taneční. A to byly takové akce, že prostě vždycky nějaký z těch fotografů z toho kroužku mi fotil nějakou akci, to se pak dávalo na nástěnky, různě na národní výbory a do Sokolovny a tak. Já jsem na těch tanečních fotil, protože tenkrát fotky dělal akorát výrobní družstvo Fotograf, já se to jmenovalo, tuším. Tak oni chodili jenom na věnečky, tam vždycky postavili ty páry k nějakému sloupu, udělali jim fotku a pak za tři týdny si směl přijít do toho jejich ateliéru, vyzvednout fotky, zaplatit samozřejmě to. No a když jsem tam fotil, tak začaly chodit maminky a ptali se mě, jestli bych jim příště nějakou fotku nepřinesl. No tak jsem to udělal, začal jsem tam nosit fotky, prodávat je po pěti koruně. Vydělal jsem tím docela dost peněz, ale problém byl, že potom mi ve fotokoušku řekli, že abych si vybral, že buď to budu teda členem, nebo budu všestovat s fotkama. Tak jsem si vybral tu druhou variantu, protože to byla výnosnější. A to bylo v době, kdy průměr nám zdá, u nás byla něco kolem 12 set a já jsem si dokázal třeba během jednoho večera vydělat čtyři stovky, což byly nepředstavitelné prachy tenkrát.
1: V dnešní době si toto to pořídíš možná část večeře. Od té doby se toho hodně změnilo. Za těch víc jak 25 let, kdy vlastně obchoduješ a kdy podnikáš, jestli by se to tak dalo nazvat, tak co se z tvého pohledu změnilo?
2: Co se změnilo, tak o, změnilo se to, že žeme v době, která se mění, o, čím dál tím rychleji, takže... O. To, co se změnilo, tak je to, že ty změny přicházejí a jsou větší a jsou častější. A největší rozdíl mezi tou dobou, o kterou jsem mluvil dřív a teď, tak prostě je prostě víc příležitostí, ale z druhé strany zase je větší konkurence. Takže dneska přijít do tanečních a začít tam fotit, tak to nefunguje, protože těch fotografů, kteří mají tady ten vynikající nápad, těch je hodně moc, že je potřeba přicházet s nějakýma věcma, novejmi, který já říkám, že je důležitý se odlišovat, dělat. To je jinak než ostatní, tu vede cesta dneska.
1: A prodávalo se dřív jednodušej, nebo je to teď jednodušší, co si myslíš?
2: Prodává se stejně, pořád stejně, akorát je potřeba. A v podstatě to, co jsem tady popisoval, těch tanečních, tak já jsem to tenkrát taky dělal, takže jsem se odlišoval. Dělal jsem to jinak, než to dělají ostatní. A tenkrát tý konkurence byl méně, tak to nedalo tolik práce se odlišit. Prostě člověk se jenom nadechnul do bříška a místo toho, abych těm lidem dělal fotky a řekl jsem jim za tři týdny si je přijďte vyzvednout, tak jsem dělal fotky a řekl jsem jim, tady rovnou máš, podívej se na ně, já se ti líbí, tak pěti korun. A Tohle to samé je potřeba dělat dneska, prostě udělat to jinak naše ostatní.
1: Ty jsi expert na finanční poradenství, na pojišťování. nebo pojištění. Řekni nám, co to je pro člověka, který o tom nikdy neslyšel, to finanční poradenství. No, o tom se si slyšeli všichni, ale jak by mělo vypadat takovéto správné finanční poradenství?
2: Ono hlavně není definovaný u nás. A finanční poradenství, ze samotné podstaty toho slova, znamená, že je tam finance a tam poradit někomu. znamená, měl bych někomu radit, jak zacházet s financema. Problém je, že většina spotřebitelů není nastavená u nás na to, aby platila za rady. Takže trh si to zařídil tak, že ty finanční poradci jsou placený tím, že někomu poradí, aby si koupil báječní spoření. Ta instituce, přes kterou se spořídá tomu poradci provizi za to, že to spoření dohodil. A tady bych řekl, že začíná ten příběh té dobré pověsti tady té profese. Prostě lidi chodí za spotřebitelama, finanční poradci chodí za spotřebitelama a říkají jim, já ti poradím, ale tohle to říkají a v hlavě mají, potřebují ti prodat nějaký produkt, ze kterého budou mít zajímavou provizi, abych do toho dobře žel. A to je problém.
1: Ty to taky tak dělal, nebo jsi se odlišoval i v tomhle?
2: No, já jsem to samozřejmě taky takhle dělal, protože u nás to nebylo nikdy, takže by poradenství bylo placené. Když jsem začínal před těmi 23 lety, tak ano, to byl podobný příběh jako s těma fotkama. Prostě tenkrát ta doba říkala, že je dobré se do toho biznesu pustit, protože tady tenkrát byla jenom jedna pojišťovna, dřív Česká státní pojišťovna, pak přibyla kooperativa. No, a pak se tady objevily první zahraniční pojišťovny, to by ta nejprvnější, tak byla Holandská na Berlumem. No, a já jsem tenkrát do toho šel, protože jsem viděl, že je tam příležitost. Nejtrh, nikdo to nemá, no, tak jsem chodil za lidma a řekl jsem jim, ho, diváš se na kriminálky, ty americký, a vždycky, když tam někoho zastřelí, tak prostě pojišťovno zaplatí milion dolarů, no, tak o tom to je, pak udělej si životní pojistku. Chodil jsem za tenkrát za čínajícíma podnikatelema, který v té době většinou byli při penězích, protože tenkrát, kdo nebyl úplně, úplně hloupý, tak na co se sáhlou v obchodě, to květlo. No, a řekl jsem jim tady ten jednoduchý příběh, prostě... Jsi podnikatel, tak no, lidi jako ty si platí na takovou pojistku asi tak tři tisíce měsíčně. A nebo jsem to dělal z druhé strany, řekl jsem mu, no, jsi podnikatel. No a lidi, kteří hledají jako ty, tak ty se pojišťují tak na milion až dva. A to bylo celý.
1: Aha. A fungovalo to? No samozřejmě. Jo. A kdyby jsi se měl teď, v dnešní době, vybírat biznis, do kterého se pustíš? Tenkrát to bylo to pojištění. Vidíš v dnešní době nějaký takový trend, který je dobrý ním svést?
2: Dneska se odehrává hodně příležitostí v digitálním světě, na internetu. Dobře, že to je podobný jako v tom pojišťovnictví tenkrát. A hodně lidí, kteří to dělají amatérsky na internetu a velká příležitost pro lidi, kteří to budou dělat profil a budou se víc odlišovat. Takže pokud bych se měl rozhodovat, tak možná i jsem ovlivněný těma zkušenostmi, které mám, tak by to bylo určitě něco online
1: Jo Co to pro tebe znamená vůbec zisk? Protože ty už si teď mám podnikatel tak Máš asi na to jiný pohled, než když jsi byl tenkrát zaměstnanec obchodník? Co to pro tebe znamená zisk?
2: Já si myslím, že na tohleto můžu odpovědět podle nějakých ekonomických příruček a těch odpovědí se nabízí ale víc. Pro mě zisk znamená, že dělám nějakou činnost, která mi generuje příjem. Zisk může být o tom, že nakoupím krabici banánů za 300 a prodám je za 600. Mám 300 zisk. Je to zisk, ale toto není ten zisk, který mě baví, protože já musím pořád schálnit někde krabice banánů, musím ji někam nosit a musím schálnit někoho jiného Takže Proměru je ten uměle zisk jen z toho, že nastartují nějaké věci, a ty pak fungují i v době, kdy já nemusím fyzicky něco dělat, nemusím táhat ty krabice s banánama. A takový zisku. Já si cením a jsem hrozně rád, že se mi podařilo takového zisku dosáhnout a pakovně dosahovat.
0: Mě by zajímalo, že ako máš teda strategii na vytváření toho voňavého zábavného zisku.
2: Tak když si na mě najde někdo na internetu, tak tam uh, uvidí informace, že se točím kolem finančních poradců A to, co vlastně já dělám, tak je, že Ukazují finanční poradcům dneska využívat internetu k tomu, aby se jim líp prodávalo. No a vedle toho, že jim ukazují, jak na to, učíme to, tak jim dávám do ruky nástroje, které jim s tím pomáhají. No a jeden z těch nástrojů je aplikace e-konzultant a na tu aplikaci e-konzultant mi platí. A je to, bych řekl, takový ten klasický férový biznes, jsem zrovna nedávno natáčel referenci s jedním uživatelem, který říká díky konzultantovi, tak mám obchody za 50 tisíc měsíčně. No ale ten chlapík neplatí tisícovku měsíčně. Takže 49 tisíc vydělává. Mě ta tisícovka něj stačí, protože takových lidí, jako je on, je víc, kteří tu aplikaci užívají.
0: Aha, to je pekné. Já jsem povedal na začátku, že se venuješ strilání těch finančních poradců, tak jako si to myslel?
2: No jasně, je potřeba je zastřelit, protože já říkám, že 95% poradců skončí a čeká je pomalá smrt. Mě zajímá těch 5%, který přežijou a tím pomáhám. No a abych těch 5% našel, což logicky těch je méně, tak se musím potkávat i s těma 95%. Tak s trochou nacázky říkám, že těm 95% pomáhám s tou smrtí, protože tady se nejedná o smrt fyzickou. Ty lidi neskončí v hrobečku nebo v krematoriu. Ty lidi prostě jenom přestanou dělat tady tu profesi a budou se živit něčím jiným. A já jsem si dal takovou vizi, že budu pomáhat finančním poradcům, aby přežili a Těch 5%, který přežijou s tím asi dlouhodobě pracovat. No a při té příležitosti mě to nic nestojí. A prostě těm 95% pomůžu s tou smrtí a pomůžu jim s tím, že jim hned řeknou, co je čeká.
0: No, když se bavíme o tom konci, tak mal si ty nějakou situaci, kdy jsi si už myslel, že tak končíš s podnikáním. Ty, ono to
2: nebylo úplně spodnikáním, ono to bylo v době, kdy já jsem přestal dělat vlastně finanční služby aktivně a to bylo někdy v roce 2010. Pracoval jsem pro jednu motilovou firmu, měl jsem pod sebou něco jako 50-60 lidí a... Tenkrát jsem si neuměl ani racionálně vysvětlit, proč, ale jsem člověk, který hodně dává na intuici a najednou prostě něco mi velmi říkalo, že mi to nebaví té práce. No, prostě pár týdnů jsem asi užíval legitimní depresi, kdyby se mi vstávalo, aby jsem usínal večer, a jezdil jsem autem asi jenom 20 km do práce a během těch 20 km jsem se vždycky zastavil na dvou pumpách na dvě kafe. A to jsou věci, které jsem nikdy nedělal, jenom jsem si prostě prodlužoval tu cestu, protože jsem se tam netěšil, jsem se zastavil na kafe. No a tohle tam že jsem prostě ze dne na den skončil, to nebylo lehké. Opustit uh, několik desítek lidí, které jsi uh, přivedl do svého týmu, to je docela dobí. No a teprve potom časem uh, jsem dokázal si nějak racionálně zdůvodně, co se to tenkrát odehrálo. No zkrátka, odehrálo se to, že tady ten biznis je hodně postavený na tom, že aby si ty vydělal a tvý lidi vydělali, tak. Uh, ten biznis je postavený na získatelských provizích, to znamená, na začátku musí vypadnout nějaký prachy. No a tomu vede i struktura těch obchodů, které se dělají. Prostě a nejvíc se dneska finanční poradci živí tím, že prodávají lidem investiční životní pojištění jako výborný spoření. Ale ty, když se v tom biznás, tak ví, že to není výborný spoření. Ale z druhé strany prostě potřebuješ vydělávat prachy. Tak teď co s tím? Prodávají se předplácené poplatky na investicích, aby z toho vypadly prachy, protože ty předplácené poplatky znamenají, že z toho se generuje provize. No, ale ty víš, že to není to nejlepší investování a ta nejlepší rada, kterou můžeš těm lidem dát a teď se s tím musíš nějak poprat. No, já jsem tady ten boj vyřešil tím, že jsem ho vzdal, že prostě jsem si řekl, že tuto cestou už nechci dálit.
1: A dá se to dělat i nějak jinak, teda než ta situace, do které jsem dostal? Ty jsi zůstal v tom finančním poradenství, tom oboru ne? financí, takže asi jo, jak to vypadá, když se to dělá dobře?
2: jinak se to dá dělat a když má někdo výchozí pozici, dneska, že to je nepolíbený, tak bych mu doporučil, chytce se za ruku někoho, kdo je dobrý v investování, radí lidem, jak investovat a dělá tu práci už nějaký čas, dělá ji dlouhodobě a hlavně nevopírá se o ty získatelství provize, protože to je hrozná pás, Jakmile se o to začneš jednou opírat, tak se úplně k jednomu způsobu obchodování dostaneš se do té skupiny těch 95% poradců, prostě čeká tě smrt. Tože ten trh jak dneska funguje, takhle nezůstane. A to bude hodně podobný tomu, jak je to ve světě, v těch vyspětých ekonomikách. No ale tam je to prostě tak, že ty lidi jsou poučenější, prošli si podobnýma obdobíma, jako si procházíme tady, že prostě se jim prodávali, nejakou, jak se řekne slušně, sračky. A zkuste najít nějaký synonymum, nebo nepoužíval z prostý slova. No a... Ten trh směřuje k tomu, že prostě ten poradce bude skutečně poradce a bude odměňovaný za to, že někomu poradil tak, že ten někdo vydělává. To znamená, bude tam něco jako success fee, prostě nějaká takováhle báze odměňování. No a když bude dneska někdo začínat, tak prostě se musí vydat tímhle směrem a musí se nějak vypořádat i s tím, že na začátku to bude skřípat, že bude mít méně peněz. Že prostě už to nebude nikdy takový, jako já třeba, když jsem začínal, tak jsme prodávali jenom životní poistky a ten trh byl prázdný bylo to v pohodě. A dneska to takhle nejde začít. Tým ľudom musí poradit něco chytřejšího než aby si spořili přes životní pojištění.
0: Mňa by ještě zajímalo z tej druhé strany, lebo většina posluchačů asi bude skôr na té straně, že tí v odvozka, alebo finanční poradcovia chodia k nám. Ako sa vyvarovať niečoho takého? Ako na to vôbec môžem prísť, že sa mi niekto snaží predať niečo, kde žije z tej provízie a ten produkt vôbec pre mňa nemusí byť dobrý? Jasně.
2: tak ja by o o tomoch rozpovídat hodně, ale taková to bazální radá zní, úplně detailně Nerozumím tomu, co někdo prodává, tak nic nepodepisuji. Znamená, jestli za mnou někdo přijde a říká mi, kup si to, protože to je fakt dobrý, tak to je hrozně málo informací Já se musím podívat na to, co si to kupuju, jak se to jmenuje. Přečíst si podmínky, vygooglit si reference ostatních uživatelů, podívat se prostě na to, co podepíšu a pak teprve podepsat, takže to je asi nejjednodušší rada. A já, bych měl říct víc do detailů, tak by ten podcast mohl trvat několik hodin.
0: Jasně, jasné, to nám určitě stačí. Mě by zajímalo teda, ako si sa ty zo zamestnanca stal podnikatelom, když si povedal, že si podnikal už s fotkami.
2: Tak já ja jsem vlastně celý život se chláchoval tím, čím jsou chlácholeni ostatní pojišťováci. To je to, že jsem jim říká, jste podnikatelé. A jsem tady tu hru přijal. Čím díl jsem to dělal, tím víc jsem si uvědomoval, že to tak není, protože já jsem dělal v průběhu mých v podnikání v pojišťovnictví nebo ve finančních službách vždycky pro nějakou firmu. Já jsem dělal celkem pro tři různé barvy. Někdy pro tu oranžovou. Ale vždycky jsem se dostal do nějaké situace, která mi řekla, že to tak není. Jako to není podnikání. Protože podnikání, když podnikáš, tak na sebe bereš všechny rizika související s tou činností a odměnou jsou ti i všechny výnosy z té činnosti. Ale když když dělá pojišťováka pro někoho, tak na sebe nebere všechny rizika a ani nedostává všechny výnosy. On dostává jenom zaplaceno za to, že přihrál nějaký kšeft, nějakou smlouvu. A ve dělá pro typově instituce, které jsou kapitálově mnohem silnější než on. To znamená, že jde do nějakého nevyrovnaného vztahu, který prostě ten bude kapitálově silnější, když se rozhodne, že změní pravidla hry ty prostě změní. a ten menší na to to přistoupí a nebude pryč. No do takovýchto situací jsem se párkrát dostal. Takže to předtím to nebylo podnikání, ale v tom bludu, ve kterém žije spoustu pojišťováků, jsem žil i já. Musela se odehrát několik příběhů a já jsem v podstatě tady z toho kruhu vystoupil. Tenkrát jsem dopouštěl těch několik desítek těch podřízených. A byl no to můj starší syn, který mě jednou řekl něco, co mi zostalo hodně hluboko v paměti, který říkal, no takhle ještě než to řeknu. vždycky lidi, kteří byli podo mnou, tak uh, si mě chválili, protože říkali takové věci, jako že se jsem to jiný, že to je takový víc na pohodu, že prostě u nich nejezdím tolik jako chvíli šéfové. A hezky jsem měl takovou jako partu lidí, která byla spíš partnerská, než jako podřízená. No a ten můj starší syn tak ten mi říkal, hele, tak ale je to je když lidi tě tomu a tím pomáháš, tak prostě nepomáhaj těm lidem v nějaké firmě, která ti dává nějakou super provizi, ale pomáhaj těm lidem ve všech firmách a nech si za to zaplatit, ne? No, tak jo. A takhle Apple iponzultant v podstatě. Takže to bylo nějaký původního podnikání. Ale ikonzultant vznikal ještě v době, kdy měl pomáhat teda mým lidem v mých síti, ale pak celkem logicky došlo k tomu, že když jsem tam začal nabízet i jiným lidem, tak z té firmy, kde jsem tenkrát pracoval, tak mě neměli mý šéfové za to moc rádi. No, takže pak to vykristalizovalo to, že jsem se postavil na vlastní nohy. Musím říct, že vlastně i díky Vaškovi, který tady sedí, tak dneska to funguje tak, jak to funguje, že vlastně na začátku doslova dokopal k tomu, že som udělal svůj prvý online kurz pro finanční poradce. Tam sa dramaticky navýšil počet uživatelů a zaujímavé.
0: Skvelé. Hovoríme sa, že si má pod sebou desiatky ľudí. Náš podcast počúvajú určite aj ľudia, ktorí buď zamestnávajú alebo spolupracujú s někým. Ako si máme vyberať tých ľudí do firmy? Máš na toto nejaký tip? Jo, yeah, yeah. Ako si vybrať skvelého obchodníka, teda, aby som to upresnil?
2: Ono záleží hrozně na tom, koho scháníš. Jako scháníš někoho do motorevlu, tam platí trošku jiný principy. a musím říct, že já jsem v tom motorevlu byl vždycky takový, nebo vždycky já jsem to dělal půl roku jenom, ale já jsem byl byl hloupý. Mě to byl hloupej, Je to historicky jako úplně nesedlo ten způsob podnikání. Možná jsem si k tomu vypěšnil i nějakou averzi, ale jako dokážu říct, že lidi, kterým to funguje, tak prostě ty se... Hodně třeba v tom moutovědu, toho, že hledají lidi, kteří jsou hladoví po penězích, to tam funguje, pak říkají často jednu hlášku, ze kterou já vnitřně nejsem smířený, ale která v tom moutovědu taky funguje, a to je opice vidí, opice dělá. Takže prostě jsem šéf obchodník, který prostě dělá dobrý biznis, tak učím tu síť pod sebou, aby dělala to samý, a pak ty lidi pod sebou učím, aby měli naučit i další lidi pod sebou, aby dělali to samý. Takže v prostě takhle, pokud jsem třeba majitelem firmy, která má typický zaměstnance, že prostě potřebuju asistentku, potřebuju vojáře, potřebuju, nějakou jako nevím, jakou profesi, a třeba mám stříhače, střihače Lukáše, <laughs> tak tam se mě hrozně líbí něco, co není moje myšlenka, ale naprosto se s tím stotožňuju. A to jsem slyšel kdysi dávno od tomona ten říká, můžeš dělat různě složitý výběrový řízení a nechat ty lidi vyplňovat testy a já nevím, číst životopisy a, nebo co všechno. Ale stejně to, mě to nejdůležitější kritérium je, jak si odpovíš na otázku, šel bych s tímhle tím člověkem na pivo. Čili, že, jinými slovy, je mi ten člověk tak sympatický, že s ním budu rád dlouhodobě trávit Většinu času mého života, protože s tím velmi s ním A tam je hrozně důležité, jak si odpovíš tady na tu otázku. Jestli by s tím člověkem nešel na pivo, tak to znamená, že bych s ním není dobře. A pak takový člověka bych nebral. A totoho se řídím.
0: Pozreli jsme se teda směrem dolů, a teda se s směrem hore. A jaké máš typy pre-šefova, jako být dobrým šéfom?
2: I v být dobrým šéfem tak je hodně důležité udělat takový správný mix toho, že ke každému. Z mojich podřízených musím přistupovat trochu jinak, protože ty lidi jsou různý. Musím k nim přistupovat tak, aby i ty lidi podobnou se mnou šli rádi na pivo. Ale to neznamená, že prostě těm lidem budu dávat prostor pro to, aby si dělali úplně věci, které třeba nejsou v souladu s mým podnikáním. Takže nastavit nějaký jasný pravidla hry, mě se vždycky osvědčilo, když jsem jim měl podřízený, tak jsem v některých situacích, když šlo na krev, prostě nestačilo stačilo jenom se významně podívat a tomu člověku hned bylo jasný prostě krábě. A třeba v těch pravidlech hry jsem měl, že naučím tě obchodovat, ale musíš dělat přesně ty věci, které tě budou učit. Ale musíš je dělat. Když je budeš dělat v době, tak je to v pohodě. Ale půsede, když je nebudeš dělat. No takže pak, když by třeba někdo začal říkat takové věci, jako že nemohl jsem to udělat, protože tak mi stačí jenom ten významný pohled. Porušil si pravidla hry, no ale já jsem to měl hodně postavený na tom, že jsme parteři, ale budu ti pomáhat do té míry, pokud si budeš pomáhat mě, mě pomáháš tím, že prostě tady odvádíš tu práci, za který máme oba dva společné prachy to by finančních služeb. Takže pokud se tomu někdo věnoval a nešlo mu to, tak jsem mu rád pomohl. Pokud se tomu někdo přestal věnovat, tak já jsem se přestal věnovat jemu a domluval jsem se s tím rovnou na tom, že budu lepší ukončit
1: spolupráci. Jo. A ty jsi měl pod sebou i hodně obchodníků a i teď vlastně školíš obchodníky, když tam zahadneme finanční poradce, ale i jiný typy obchodníků. Podle by se měl ten obchod odehrávat? Máš nějaký postup, jakým by měl ten člověk procházet? nebo co by měl ten obchodník dělat, aby jsme poradili našim posluchačům.
2: Václavé, ty jsi liška potřitá, anebo sleduješ moje kurzy, protože mám takový pocit, že se ptáš na 7 dohod.
1: Tak samozřejmě, my jsme si i tento podcast trošku připravovali, takže vím, že 7 dohod, o kterých mluvíš, tak to je jedna z tvých mikroznaček a je hodně populární a, a akční, takže řekni nám o tom víc.
2: Ono na to může mít různý názvy a já jsem si z toho, jak správně říkáš, udělal mikroznačku. Sedm dohod znamená, že mezi tím, kdo prodává a tím, kdo kupuje, musí proběhnout něco, co já označuju dohodama a těch dohod je celkem sedm. Na prvním místě ta dohoda, když chci obchodovat, tak ta první dohoda znamená, že musím dát o sobě vědět což v případě třeba toho obchodáka znamená, že prostě musí zvednout telefon, někomu zavolat nebo vzít za kliku někam přijít nebo vzít mail a někomu ho poslat musí o sobě dát vědět, že je na světě když o sobě dá vědět, tak musí získat souhlas s hlazením na té je druhá dohoda ten, který ode mě má koupit tak mi na té druhé dohodě musí dovolit, aby ho mohl hladit což třeba v živém světě znamená, že někdo dovolí abych se s ním sešel. V digitálním světě to znamená, že mi někdo dovolí, abych mu poslal mail, máme svůj e-mail. Pak se může pustit s ním do třetí dohody a to je získávání důvěry. Když mi někdo dovolil, abych ho hladil, to znamená nějakým způsobem, nějakou formou s ním komunikoval, tak si o musím získat důvěru. A pokud ta důvěra není, tak vůbec nemá smysl se pouštět dál, je odejít a spustit ten proces u někoho jinýho. Jakmile získám důvěru, tak je dobrý dát tomu zákazníkovi ochutnat, co dělám. Ochutnávka může a nemusí být spojená s malým prodejem. To znamená, že když třeba prodávám ty finanční služby, tak úplně to nejvíc je postarat se člověku o celý portfolio všech smluv, který má. A starat se mu úplně o všechno. No ale na začátku je dobrý vlastně mu dát ochutnat třeba tím, že mu udělám pojistku, kterou... Většina finančních poradců nenabízí a to je nějaká malá pojistka třeba na sebe velmi dávno s aby to se sebe vyvinulo velký příběh. A nebo to nemusí být ani za peníze, mu třeba jenom poradit a mě propagují jednu z metod, kterou já jsem používal, že jsem radil lidem, jak si zajít do své banky a přimět tu banku, aby mi snížila poplatky na mém běžném účtu. To je třeba taky forma no, Jak Jakmile jsem tady, tak bych na pátou dohodu a to je prodej. Problém je, že většina obchodníků. Tlačí od samého začátku rovnou na ten prodej a přeskakuje ty první čtyři dohody, a proto jsou potom často odbítaný. No, to jak prodáno, tak se může půjštět do dohody číslo 6, a to je hýčkání prostě jenom zákazníka, a je potřeba mu dělat dobře, aby byl rád se mnou. A ono se říká, že získat nového zákazníka je mnohem těžší, než přijít od toho stávajícího, ale ten stávající zpravidla je nekonečným zdrojem opakovaných příjmů, ať už prostřednictvím cross-sellingu nebo tím, že mi dává reference. No a když to výčkání dělám dobře, tak jdu na dohodu číslo 7. A to je o tom služku, co jsem řekl před chvílí. Získání referencí. Tady já často dávám takový příběh, že reference jsou dvojího typu. Spontánní reference a vyžádaná reference. Vyžádaná je to, co dělá většina obchodníků. Je mi ještě kontakt na někoho, koho by mohli zajímat ty moje služby, nebo komu bych mohl prodat. Tady je vyžádaná reference. A pak je spontánní reference a to je na tom... Že když do hospody, někam do restaurace, tam si dáš podívku. Ta podívka je prostě hrozně dobrá a to je stejná jako bramboračka, kterou vařila tvoje babička. A víc v té hospodě je takový příjemný prostředí, příjemná obsluha, prostě všechno super, nádherný zážitek. Teďko platíš a oni tě ještě při placení do ruky malou čokoládu. Říkají ti, tak jsme rádi, že jste u nás byl a že jste si pochutnal. Ale jako ty tam počasí jdeš a máš strašnou chuť vykřičet všem lidem kolem sebe, jaká skvělá restaurace to je a že to musíš vyzkoušet. To je spontánní reference, ale takovýhle referencí, když má obchodník dostatečný množství, tak v podstatě může ten biznis sám. Majitel tady té hospody se vůbec nemusí starat o to, aby někde dělal nějakou reklamu, utrácel za PPCčka nebo utrácel za nějaký flagáty po městě. Prostě nemusí to dělat, protože mraky lidí, který mu dávají spontánní reference.
1: Ty jsi říkal sedm dohod, který učíš? ty lidi pod sebou a lidi, kteří tebe poslouchají. Dodržuješ ty sedm dohod?
2: Dodržuju a občas jako každý z nás je hříšník a i já jsem hříšník a někdy prostě se přistihnu u toho, že jak moc plačím na ten prodej a jak přesplatuju ty první čtyři dohody. A to je v pohodě. když co je důležitý. Důležitý je vědět, že jaký takovýhle princip vůbec funguje a to ti pomůže k tomu třeba, že si uvědomíš, že teď uděláš něco dobře.
1: To je pravda, ale přesto ty teď či máš hodně klientů. Kolik jich je?
2: Je to krásný, je jich několik set. To mě je, že když ten biznis děláš dlouhodobě, v tom online prostě překročíš nějaký Rubikon, kde už ani nemusíš počítat, kolik jich je, a spíš se můžeš soustředit jenom na to, jestli děláš ty správné věci. Takže těch platících, pravidelně platících, tak těch je něco jako nízký jednotky stovek těch občas platících, tak uh, ne, v podstatě ani ne dokážu pořádně identifikovat, ale těch budou jako nějaký nízký jednotky tisícovek. No a pak těch lidí, kteří jsou v procesu těch sedmi dohod někde dole, tak těch jsou nízký desítky tisíc. Tak. No to jsou ty, ty čekatelé.
1: No, to jsou ty lidi, se si asi ještě tady důvěru.
2: Přesně tak, no, to jsou někde na té dvojce, trojce, čtyřce tam někde jsou
1: tak to zní jako velmi úspěšný podnikatel. Jak v dnešní době získáváš ty nové lidi do toho procesu sedmi doho?
2: Tak já jsem se pustil hodně do online, takže hodně získávám v online novém světě publikační činností, když píšu blog, videa, dávám e-booky ke stažení výměnou za e-mail, to a tak.
1: A myslím si, že to funguje, protože každý už teď v dnešní době dělá e-book? Ale já občas o těch e-bocích mluvím podobně jako o
2: finančních poradcích. Jo. Když řekneš finanční poradce, tak to spousta lidí vnímá jako sprostivé slovo. Když řekneš e-book, tak to taky spousta lidí vnímá jako sprostivé slovo. A problém je ale ten, že mezi těma finančními poradcemi jsou lidi, kteří se tím úspěšně živí. A mezi těma e-bookama jsou e-booky, kteří se stahují, lidi jen tleskají, pak jsou e-booky, kteří jsou sračky a lidi říkají, že se musí snažit o to, aby se měl ty e-booky toho prvního typu.
1: Máš nějaký tři typy, který bys mi k tomu dal, abych měl takový e-book, který prostě lidi říkají wow?
2: Jo, jo. tak si se mě na to, jestli někdy porušil něco. Já jsem se dopustil toho, čeho se dopouští podle měho hodně lidí, takže na to hned řeknu. Tři typy. Nové myste budou tři, ale aby se ti ten e-book dobře prodával, ať už za peníze nebo za e-mail, tak jednoznačně musí mít dobrou obálku, musí mít grafické zpracování, musí mít dobrý název. A pak je tam důležitá jedna věc, že ty lidi, když si to stáhnou, tak prostě vevnitř vnitřnosti najít tu sračku. Představ si, že si jdeš koupit do krámu něco typu telefon, iPhone nebo nějaký zařízení od vodkapu a koupíš si to v krabici, která je hodně podobná na tím e zařízením. Prostě je to bílý, vymazlený, nádherný, prostě kulatý rohy. Ať to otevřeš a ve najdeš nějaký mobil z plastu, z Číny, jako křivej. To je prostě to, tak do toho kámo víckrát nepůjdeš a nekoupíš si prostě tady ten. Obou. A podobně je to s těma e Když udělám krásný obal, krásný název, tak vevnitř musí být něco, co když ten člověk ten e otevře, tak v ideálním případě ještě paninko převýší to očekávání. Mělo by to aspoň naplnit, to očekávání, ale jakmile to je míň, než je to očekávání, tak je to problém. On se nezískáváš důvěru, to mi ztrácíš.
0: V poriadku, náš čas se nám blíží ku koncu. Viem, že ty teraz máš otvorený jeden taký větší projekt, tak povedz lidem, kde tě môžu nájsť a kde se dozvedia viacej o tom tvojom súčasnom projekte.
2: V tom súčasnom projektu se dozví úplně nejlíp, když si dají do Google název z toho kurzu, to je milionový poradce. A je to kurz, který, kdo to bude poslouchat čerstvě, tak ho ještě najde, ale možná, že ten kurz bude zavřený. A je to kurz, ve kterém právě učím těch 5% finančních poradců, jak to udělat, aby přežili. No a těm 25% dávám informace, které jim pomáhají k tomu, aby se na to vykašlali hned a nečekali na rychlou smrt. Prostě je střílem.
0: Skvěle. takže... Pokiaľ sa máte záujem dozvedieť viacej, tak príďte na stránku strategické CZ, alebo strategické SK a pod súčasným podcastom a rozhovorom s Pavlom nájdete odkaz aj na jeho kurz Milionový poradce. A máš aj nejaké iné stránky, kde môžu nájsť počas roka?
2: Úplne nejlepší je povelfara.cz, anebo kdyby si to niekto nezapamatoval, tak do Google, když napíšete povelfara, tak vám tam taky určite vybiehnú.
1: Já jsem se tady ptal na tři typy, co se týče tvorby e-booků, ale kdyby měl ještě takhle vytáhnout ze své hlavy tři typy pro víc zisku podnikání. Co by to bylo, Abychom se rozloučili na takové typovací vlně?
2: Víc zisku spodnikání. Tady tu otázku budou řešit úspěšní lidi a pak to budou řešit lidi, kterým se třeba nedaří. Tak návod pro ty úspěšní lidi tak je rozhlídně se kolem sebe, jak to dělají ostatní a vyprdně se na to a vůbec se nedívej na to, co dělají ostatní a hledej svoji cestu ale staví na základech který ostatním fungují a ta tvoje cesta tak vlastně to může být třeba úplně pro ostatní újetá úplně šílená, ale právě tady se rodí ty velké věci a pro ty neúspěšný tak jen bych řekl úplně na prvním místě udělal jednu důležitou věc a to řekni prvně si na otázku, dělám to, co umím nejlíp. ten obor, ve kterém teď podnikám, tak je to, na co mám největší vlohy, talent, jsem v tom lepší než ty ostatní. Já jestli si na to odpovíš, že ano, tak se toho drž a postupuji podle toho návodu, co jsem dával pro ty úspěšné. Ale pokud si na to odpovíš, že ne, tak docela dobrá volba, jak se dostat k větším ziskům, je v tom případě vyprdnout se na to, co dělá a no, začít dělat něco jiného.
1: Tak i to je možnost. Skvělý. Je tam no, hodně. Znalostí o tebe jsme slyšeli, hodně pohledů na to, s jakými zkušenostmi jsi se potkal. Moc ti děkujeme za to, že jsi byl hostem dnešního podcastu Strategické zisky.
2: Já vám taky děkuju, rád jsem tady s vámi strávil krásnou necelou hodinku a těším se na to, až vy se stanete mými hosty mého podcastu.
0: Super,
1: budeme se těšit. Tak jo, děkujeme moc vám taky naši posluchači za to, že nás posloucháte, za to, že nám dáváte komentáře na stránky, že čem nám recenze a to nám dává potom energii pokračovat dál, zvát další lidi a dívat se na marketing a na to, jak dostat více zisku do vašeho podnikání. Samozřejmě strategicky. Mějte se moc skvěle, uslyšíme se zase za týden a... Na konci většinou mluví Martin, tak Martina, jaká jsou tvá poslední slavná slova dnešního podcastu?
0: Robte to, čo vás baví, robte to, v čom vynikáte, robte to celým srdcom, ono vás to naplní radosťou a aj financiami. Úspešný týždeň, do počutia!